0: Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast de Fabienne et Françoise. Aujourd'hui, on va jouer aux touristes et prendre le métro. Et puis pour savoir où on est dans le métro, vous savez, on regarde sur le grand plan. Et puis généralement, il y a cette petite indication qui dit « vous êtes ici ». Et justement, c'est le thème de notre podcast de ce mois-ci.
1: Bonjour les filles
0: Bonjour Bonjour. Est-ce qu'on peut dire que notre vie ressemble vraiment à un plan
1: ah ouais, <rire> c'est bien imaginé. Oui, je pense qu'on peut l'exprimer comme ça parce que j'aime bien cette image. Quand on rentre dans une ville, il y a souvent ce plan de la ville avec le petit point rouge qui dit « vous êtes ici mm-hmm. ». Et ça peut exprimer « vous êtes ici dans votre évolution d'âme » par rapport à, aux vies que votre âme a déjà vécues, par rapport au, à la lignée transgénérationnelle avec l'hérédité qui est en nous. Et puis par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant dans cette vie, il y a vraiment cette idée de voilà, vous êtes ici. C'est la somme globale de toutes les expériences qui ont déjà été vécues par notre âme.
0: Mais est-ce que tout ça, ça a une, une véritable incidence sur qui on est aujourd'hui
1: Ah bien sûr, parce que selon ce qu'on a vécu, ce que notre âme a vécu dans les vies antérieures, on n'est pas on n'a pas la même somme d'expérience d'une âme à une autre, par rapport à notre lignée transgénérationnelle, il n'y a pas le même vécu. Euh, bah évidemment que ça fait que pour chacun, c'est complètement différent, et c'est, c'est vraiment la carte d'identité, qui je suis maintenant, c'est la somme de toutes ces choses-là. Et ça, c'est différent vraiment pour chacun. Si on est, par exemple, l'âme a choisi en s'incarnant une lignée familiale, où il y a un vécu... Euh, euh, je sais pas, ça peut être, euh, on va parler d'inceste ou de choses comme ça. Il y a cette hérédité qui est en nous, ça s'appelle l'épigénétique. Hein, on le sait maintenant, c'est prouvé, c'est, c'est pas New Age. On a cette hérédité transgénérationnelle sur sept générations avant nous et on transmet à sept générations après nous. Et du coup, cette hérédité, elle est physique, mais elle est aussi émotionnelle. Donc, s'il y a eu ce genre de problématique dans la famille... Ben peut-être que chez moi, il y, y a des troubles au niveau de, de ça, ça ne veut pas dire que moi j'ai subi quelque chose, mais il y a des troubles, il y a des choses, qui, qui je ne suis pas à l'aise, il y a des trucs qui me dérangent ou alors je suis en révolte, beaucoup plus que, que la normale par rapport à certaines situations. » Et si on va chercher, très souvent, on trouve dans le transgénérationnel, on va retrouver ce genre de, de, de choses-là. Et du coup, bah, ça exprime, ça, ça permet de comprendre pourquoi je réagis plus fort à certaines situations. On a, c'est déjà prouvé. Si on prend, par exemple, une lignée familiale où il y a eu un, voire deux personnes qui ont, qui ont fait le choix de se suicider. Eh bien, souvent, on va chercher plus haut et on en retrouve déjà. C'est, c'est souvent dans cette épigénétique, c'est, c'est quelque chose qui fait partie du champ des possibles. Il y a des lignées familiales où cette notion-là ne fait même pas partie du champ des possibles. Et il y a des lignées familiales où ça fait partie du champ des possibles. Mais c'est dans l'hérédité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Mais il y a des choses en nous qui, qui comme dans l'ADN, où, où ça fait partie du « voilà, ça
0: existe ». Mais en fait, on, on récupère donc aussi des, dans, dans les des vies précédentes, on récupère pas que ce qui est à nous, on récupère aussi ce qui était aux autres autour de nous Ah, ça devient
1: vertigineux. Hein oui, effectivement. Parce qu'on a dans chaque vie que notre âme a vécue, il y a le vécu de l'âme. Ouais. Mais dans cette autre vie-là, elle avait déjà choisi la lignée familiale. Donc, elle a déjà une empreinte de cette lignée-là. Donc, c'est vertigineux finalement. Le... le ce, ce fameux point rouge, vous êtes ici, ce que ça exprime, c'est, c'est un truc de fou.
2: C'est, c'est quelque chose d'absolument personnel et d'individuel parce que même on prend au sein d'une, d'une fratrie, euh, on peut avoir cinq ou six frères et sœurs avec les mêmes parents, avec le mo- même mode d'éducation, chacun vient apprendre des choses différentes et a mmh. son bagage à lui. Mais donc, on peut faire un petit peu le bilan de ce
3: qu'on a vécu ou de ce qui s'est passé dans nos générations précédentes. Après, faire le bilan
2: de nos, nos vies précédentes, c'est plus compliqué déjà. Alors, on peut faire des régressions euh, pour, pour un petit peu aller vous voir ce, qui, ce qu'on aurait pu vivre. Quand on a accès à ça en séance, par exemple, on aura jamais euh, on, va, on va aller dénouer une vie où, où il y a eu quelque chose de compliqué ou qui nous donne une information sur une problématique qu'on peut avoir actuellement. C'est clair que euh, la vie qui était... Euh, si, si, si c'est une vie antérieure où, où il n'y a pas grand-chose qui s'est passé... Où, où, où j'étais, je sais pas, une princesse à faire du point de croix à 9 heures par jour, j'ai pas c'est grand chose... Ouais, c'était bien. J'avais pas grand chose à <rire> dénouer... Que et à a... ça éclaté dans ce milieu là Non, mais... c'est pas... ça me <rire> correspond pas, en tout cas plus maintenant. Mais voilà, il y a pas grand chose à aller dénouer et c'est pas très intéressant. Mm-hmm. Après, le but, c'est pas d'aller faire du tourisme dans les vies antérieures, ça si j'étais à, plutôt Napoléon, Hitler, parce que ça, fondamentalement, ça apporte pas grand chose.
1: C'est plutôt qui on est aujourd'hui qui est important. Puis c'est souvent parce que par rapport à une problématique justement, euh, on le sait, on vient dans cette vie-ci pour apprendre, évoluer. Et vu qu'on est la somme de ces vies antérieures, on a déjà vécu plein de choses. Et probablement que là, maintenant, dans cette vie-ci, il y a des choses à dénouer. Il est temps. Alors du coup, on va avoir accès à des vies qui ont mis en place ces problématiques-là, qui ont créé ces problématiques-là. Et dans cette vie-ci, c'est peut-être l'opportunité d'aller dénouer. Mmh. donc du coup c'est cette vie là qui nous intéresse c'est la vie où ça a commencé de créer le phénomène et que maintenant c'est mûr et on peut dénouer, donc d'aller voir selon nous, hein, d'aller voir des vies pour voir des vies, c'est assez fou parce que comme dit Fabienne, on, on aimerait tous avoir été soit Napoléon, soit voilà, des, des, des vies comme ça, mais ça apporte pas grand-chose de le savoir. Je trouve intéressant de le savoir à partir du moment où ça permet de débloquer des choses. Et selon nous, après ça c'est notre explication, on pense que dans les vies antérieures, ben, il y en a beaucoup hein, de ces vies antérieures, et mettons, on vient expérimenter quelque chose, <rire> et bien peut-être que dans une vie, on va être quelqu'un qui on se fait tuer. Mais dans une autre vie, on va être un tueur pour voir l'autre facette. Parce qu'autrement, on n'a qu'une idée. Ok. On reste conditionné sur une idée. Donc, dans une vie, on va on va probablement être tué. Dans une vie, peut-être qu'on va être l'enfant du tueur. Puis, dans une autre vie, on va être l'enfant de la personne qui s'est fait tuer. Et puis, dans une autre vie, on va être un spectateur de ça. Euh, peut-être une vie, on va être quelqu'un, un avocat qui défend euh, un assassin pour expérimenter toutes les facettes. Et puis, à un moment donné, arrive une vie où on, on a fait le tour de cette problématique et il est temps de la dénouer. Et quand on a une information comme ça en séance, bien souvent on, on va aller chercher la première, celle où on a commencé ce cycle autour de cette problématique-là, on ramène toutes les autres pour aller décristalliser ça. Mais si on y a accès maintenant, c'est que maintenant c'est le moment idéal pour aller décristalliser ça. Si on y va par curiosité puis qu'on a une information puis qu'on fait le travail mais c'est pas le moment ce travail sera pas intégré pas ça va pas décristalliser il y a un moment où c'est mûr et on peut le faire mais ça on peut pas le savoir ça vient tout seul c'est ça OK c'est, c'est comme si tout d'un coup à un moment donné ça émerge c'est comme une, une, une strate qui monte et puis on sent en nous une problématique, quelque chose à dénouer, on sent qu'il y a un malaise vis-à-vis d'une situation, on sent que dans cette vie-ci il s'est passé quelque chose, évidemment, pour permettre de lever cette strate, il y a eu un événement dans cette vie-ci qui fait qu'on, ça nous a bousculé, et puis en levant cette strate, eh bien, on a conscience que oui, il y a l'événement qui est arrivé dans cette vie-ci, mais il faut aller traiter... Le transgénérationnel, parce que par rapport à cet événement-là, c'est à tous les coups, on va retrouver quelque chose dans le transgénérationnel en lien, mmh. mais il faut aussi aller voir dans les vies antérieures, parce que tout nous amène à ici. Donc si on va traiter que dans le transgénérationnel, on n'a pas fini de traiter la problématique parce qu'on la retrouve dans les vies antérieures.
2: Il faut, ah, selon nous, hein, il faut toujours traiter tous les paramètres. Et ça prend du temps de faire ça Ça peut aller très vite, hein. ça dépend de la la vitesse à laquelle la personne est capable d'intégrer, déjà de comprendre le concept et puis de l'intégrer, parce que... Mais mais le corps, quand quand par exemple on va dénouer quelque chose dans une vie antérieure en séance, on se rend bien compte que le corps de la personne, des fois il y a des des pleurs qui sortent, ou un éclat de rire, ou une espèce de colère qui monte, le corps réagit, et la personne est même surprise en disant « mais... » Je comprends pas, là, j'ai très envie de rire, je chope un fou rire ou j'ai une espèce de colère, mais on dit de laisser sortir. C'est que vraiment, la personne est même surprise des réactions de son corps parce qu'on va chercher très loin des, des strates qu'on dénoue et puis, euh, puis ça a des effets dans, dans le ici et maintenant. Mm-hmm. Donc ça peut aller très vite.
0: Mais on va chercher très loin. Et est-ce qu'on est là depuis le début
2: C'est quoi le début pour toi
0: mais est-ce, qu'on, est-ce qu'on est là de, de, depuis que la Terre est là D'une façon d'une autre Je
2: pense qu'on est même là, peut-être même avant. (rire) Est-ce que tu as commencé par être sur la Terre
0: Ah, Ah, ça va faire
1: toute une émission, ça.
0: (rire) C'est noté. (rire) Mais est-ce qu'on est est égal en en termes de de, de nombre d'incarnations Non. Les uns et les autres
1: Non. Ça dépend quand c'est passé pour ton âme la première incarnation sur la Terre euh, peut-être que tu as déjà mille vies sur cette terre, et puis, et puis peut-être que, que Cindy en a quatre, je ne sais pas. Il euh, y a des êtres qui s'incarnent pour la première fois sur la terre maintenant.
0: Est-ce qu'il veut dire que le travail de « vous êtes ici » recommence en fait à chaque fois Parce que la personne qui s'incarne pour la première fois ici va devoir créer son cercle Non, non,
1: non, non parce qu'elle a déjà vécu ailleurs. Elle a déjà des connaissances, elle a déjà un vécu, elle a déjà, elle a déjà des, des bagages. Et pourquoi elle vient sur la terre maintenant C'est pas, selon moi, c'est pas une âme qui vient d'être créée, puis qui est toute, euh, toute vierge de, d'expérience. Elle a déjà des expériences, mais peut-être euh, d'ailleurs, s'il y a
2: cette ouverture-là et cette conscience-là. C'est assez intéressant d'ailleurs quand on fait une, euh, quand on fait une régression, c'est que tu revis euh, ta manière de penser du moment, de cette époque-là. Euh, si par exemple tu fais une régression et puis que tu étais euh, autant des, des hommes des cavernes, vraiment le, le, les prémices de l'humain, tu te rends compte que ton cerveau, il ne fonctionne pas comme il fonctionne maintenant. T'as, tes t'es objectifs ou t'es, c'est, c'est la survie, euh, le cannibalisme par exemple ne te dérange pas, euh, tu sens que, que tu, tu réfléchis très lentement, ton cerveau ne va pas vite, mais tu trouves ça normal. C'est, c'est, c'est très particulier, et tu prends conscience de ça quand tu reviens dans cette vie-ci, tu te dis oh, « waouh ». Heureusement, ça a un peu évolué, oui. mais, <rire> mais, mais ça, ça fait bizarre, ça peut faire bizarre, te sentir comme, comme tu étais à l'époque. Mais on fait comment pour faire cette régression Ça se passe comment alors, euh, une régression, c'est, c'est partir... Il euh, faut pratiquer un peu de méditation, forcément. Il faut se mettre dans un état où tu es capable de pouvoir recevoir euh, ces informations-là. Euh, si la personne elle-même ne peut pas le faire, bah c'est, c'est là que ça devient une, une autre utilité et, et, et est un peu mise en avant, c'est qu'on peut, nous, aller voir pour la personne dans les vies. Et c'est avec quand on voit que le corps de la personne réagit, on sait qu'on est dans le juste. Après, euh, on ne va pas
1: euh, spontanément dire oh, « Ah, je vais aller voir dans les vies antérieures ce que je trouve par curiosité » ou autre. C'est, c'est soit on reçoit l'info, soit on ne la reçoit pas. Et il y a longtemps qu'on s'est mis d'accord, on va dire, de nouveau avec notre staff, avec les aides qui travaillent avec nous dans le monde subtil, et ils nous donnent les informations nécessaires par rapport à ce qu'il y a à ce moment précis à traiter avec la personne qui est en séance. Donc, s'il si est temps d'aller soulever un caillou qui est en lien avec une décristallisation dans une vie antérieure, eh bien là, on va recevoir les, la vision. Le, le, c'est comme un film qui passe sur mon écran mental où je vois la vie antérieure qui a créé le début de la problématique. Puis après, il y a les autres qui suivent, qui tournent autour de cette problématique. Mais ce n'est pas moi qui me dis « Ah, ben chez vous, je vais aller voir les vies antérieures. » Ça vient ou ça ne vient pas. Il y a longtemps que j'ai lâché avec ça et on dira que mon staff me, me montre ce qui est nécessaire maintenant. Parce qu'au début, quand on travaillait, on avait... Tout, tout arrivé en vrac, on voyait des choses dans les vies antérieures, on voyait des choses dans le transgénérationnel, on voyait les défunts de cette personne, on voyait. Et là, on ne sait plus parce que ça fait trop d'infos et ça fera tout, trop d'infos pour la personne aussi, elle ne peut pas tout traiter d'un coup. Et puis, elle, il faut laisser le temps de décristalliser, donc de vouloir aller trop vite, ça ne permet pas au corps d'intégrer et du coup, on n'avance pas. Donc, c'est une strate après l'autre. Du coup, ben maintenant, on a accepté, le, le staff va nous montrer ce qui est utile là, maintenant. Donc, si c'est utile de travailler sur une vie antérieure, ben ça viendra naturellement.
0: Et, et à quel moment vous savez qu'il faut travailler sur la lignée familiale, justement
2: ben, c'est, Ça fait partie du, de l'équation, immanquablement. Pour comprendre qui est la personne, il faut qu'on aille voir comprendre « de vous êtes ici » il faut aller aussi dans, la, dans, dans, dans le transgénérationnel. Maintenant, ce n'est pas non plus par curiosité qu'on va se dire, on va aller voir de, chez les aïeux de cette personne ce qui s'est passé, puis oh mon dieu, ils ont ça, ils ont ça. Ce n'est pas dans, dans un but de juger, c'est de comprendre, la, de prendre le, le, la personne dans sa globalité, d'où elle vient, qu'est-ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Ce qui était dit au, au début, hein, c'est oui. ça. Donc... Si, par exemple, il y a eu des, des phénomènes de viol dans, dans les lignées précédentes, c'est important de le savoir.
2: C'est, la, c'est important de le savoir et de, de, de comprendre. On a, on a eu l'exemple une fois en, en séance du, du, d'une jeune femme qui était là et qui, qui partait en vacances avec ses parents euh, trois semaines et puis qui subissait les, les assauts sexuels du, du tonton chaque fois pendant les vacances. Et puis, il euh, y a une espèce d'Omerta où, cette, euh, en tant qu'enfant, elle n'osait pas en parler parce qu'elle ne voulait pas euh, que la famille explose. Et puis, elle s'est rendue compte que sa sœur subissait les mêmes choses. Mais même les sœurs, entre elles, n'en ont jamais parlé. Et elle a tu ça pendant des années, des années. Et ça, ça a fait beaucoup de dégâts dans sa vie de femme à elle. Et puis, bah, c'est quand même, elle a quand même réussi à construire sa vie, à se marier, à avoir des enfants. Et puis, on lui a dit, mais il faut, il faut décristalliser ça, il faut en parler, il faut, alors même si après prescription, si le tonton est mort, et il faut dénouer ça, parce que ça se transmet justement dans le transgénérationnel. Et, et vu que vous avez des enfants, euh, alors peut-être pas leur raconter l'histoire dans les détails, mais de leur dire, voilà, ça fait partie du champ des possibles, ça fait partie de, de notre histoire dans, na- dans notre famille. Et puis là, elle, elle se liquéfie et, et elle dit, mais mon Dieu, son fils avait 5 ans. Euh, un peu plus, ou un peu, une, ouais, ouais, pas, ouais, pas loin sais, des 10 ans. 10 ans peut-être, je ne me rappelle plus. Et ils avaient, elle avait justement été appelée par la direction de l'école qui disait, mais euh, on a un souci avec votre fils, parce qu'il force toutes les petites filles à l'embrasser sur la bouche. Et ce gamin, bah, il ne gérait pas ça, mais c'était, ça faisait partie de lui. Et on a fait le travail et, et tout, tout s'est apaisé finalement.
0: Donc c'est, c'est important de pouvoir régler ça aujourd'hui, euh, régler des choses qui datent de, ouais. de vie d'avant.
2: Les non-dits font dégât, des dégâts mais incroyables dans les familles.
0: Mais ça veut dire qu'en le réglant aujourd'hui, c'est fini pour les, les Ça prochains...
2: libère dans les, pour les générations suivantes. Après, ça ne veut pas dire que vu que je fais ce travail-là aujourd'hui, m- mes enfants et, et leurs enfants n'auront rien à, à nettoyer ou à dé- décristalliser. Ils auront leur propre vécu, leur propre histoire, mais tout ce que moi je nettoie, ils n'auront pas à le faire. Les générations avant nous, et encore maintenant, hein,
1: c'était, on parlait moins que maintenant. Donc, il y avait beaucoup de secrets de famille. Mm-hmm. Et l'idée, c'était, on ne va pas en parler, ça ne sert à rien de faire du mal. Donc, on ne dit rien. Et les gens euh, ravalaient tout, ne, ne, on n'exprimait pas, on avait des souffrances, mais on n'en parlait pas. Qu'importe, il fallait toujours tout cacher, il ne fallait pas se savoir. Il y avait des filles-mères, mon Dieu, c'était la honte, on cachait. Euh, il y avait eu de l'inceste, mon Dieu, et on cachait. Tout était caché, il se passait un truc, euh, tout était caché. Mais tout ça, c'est des énormes casseroles qui restaient à l'intérieur des gens, et c'est transmis par épigénétique. Et ça crée des malaises sur les, la génération de maintenant, sans savoir d'où ça vient mmh. Et ça crée vraiment un malaise Il y, y a des choses qui dérangent et, et des fois ça va loin On a eu le cas de, de, d'une une adolescente qui a, qui a porté plainte contre son père Parce qu'elle croit Parce qu'elle n'a aucun souvenir Vu qu'elle n'a aucun souvenir Elle pense que c'est quand elle était bébé Que son père a eu de l'inceste sur elle Des attouchements et tout Mais elle n'a aucun souvenir Elle a fait des régressions Elle a fait des choses Elle n'a pas de souvenir Mais elle était persuadée qu'il y avait dû y avoir quelque chose parce qu'elle est tellement mal au niveau de la sexualité, de, de, de son bien-être personnel, que pour finir, elle s'est dit, il s'est forcément passé quelque chose. Et elle a porté plainte contre le père, ça a été très loin, elle a coupé avec la famille et tout. Et nous, on avait la maman en séance qui nous raconte ça. Et nous, on se connecte sur l'énergie de la maman, puis on lui dit, mais vous avez subi quelque chose, vous. Puis là, pour la première fois, la maman nous annonce qu'elle, elle a subi de l'inceste, elle a subi des choses et tout. Et c'est son mal-être à elle, c'est son vécu à elle qui a été transmis par épigénétique à la fille. Elle n'a jamais parlé de ça. La fille a ce mal-être et elle a cru que c'était à elle que c'était arrivé. Parce que ce mal-être est tellement profond qu'elle croit que ça lui est arrivé à elle. Mais vu qu'elle n'a aucun souvenir, puis qu'elle a été fouillée dans, par hypnose et tout, puis qu'ils n'ont rien trouvé, elle en est arrivée à la conclusion que ça devait probablement être quand elle était bébé. C'est fou, et en fait, il ne s'était rien passé. Alors, on ne peut pas ça... en avoir la certitude, oui,
3: oui. mais ça explique bien des choses, ouais. C'est dingue, comme quoi c'est important de
2: ne pas laisser pourrir ses secrets dans des tiroirs, quoi. C'est, c'est important de parler et de, 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 de dire les choses, mais, mais c'est vrai qu'heureusement on évolue, mais, mais c'est pas si vieux que ça, que je sais pas, y a des enfants qui ont perdu un parent, euh, qui étaient jeunes, et, et ben, un jour, maman, elle n'est plus là. Mais on leur a jamais expliqué que maman était décédée. Mm-hmm. Il n'y a pas d'explication. Ça fait des traumas énormes. Alors, heureusement, maintenant, y a, le dialogue est un peu plus ouvert. On exprime un peu plus nos sentiments. Mais, mais parler de nous tellement de choses, c'est vraiment important de le faire.
0: Mais d'où l'importance aussi de travailler sur, euh, sur l'enfant, l'enfance
2: Sur l'enfance. Sur, euh, bah, l'enfance détermine le futur, en fait. Ça bah, donne c'est ça. des bases. Hein. C'est la caisse à outils qu'on reçoit tous ou qu'on ne reçoit pas. Mais, mais qu'est-ce qu'on va en faire mmh. C'est ça qui est important. Ouais. Parce que notre enfance, elle a quand même beaucoup d'influence sur notre vie euh, adulte. Oui. C'est, c'est, alors, on, on vient, comme on en parlait l'autre fois, de l'émission avec des, certaines blessures, et puis, euh, bah, au sein d'une même famille, avec les mêmes parents, chacun va venir, chaque enfant va venir apprendre des choses différentes, et avec la caisse à outils que ses parents-là vont lui donner, et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on vient apprendre Qu'est-ce qu'on en fait, surtout C'est super important.
3: Donc l'âme qui choisit ses
2: parents, finalement, oui. elle ne choisit pas pour rien. C'est pas... On choisit on... les parents idéaux pour venir apprendre des choses. C'est pour ça que c'est souvent difficile. <rire> <rire> on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas les blâmer. Ils font leur job comme nous, en tant qu'enfants, on fait notre job parce qu'on leur permet aussi à eux d'apprendre des choses.
1: Mm-hmm. S'ils le veulent bien. Mais pour... c'est un échange, hein. C'est juste à un moment donné, si on est d'accord, de prendre conscience que ces difficultés-là, si on le veut bien, nous apprennent plein de choses. On devient qui on est par rapport à ce qu'on a vécu, mais ça dépend comment on le transcende. On peut devenir une victime et puis on peut en faire des forces. Vous prenez dans le sein d'une famille deux enfants qui vivent la même enfance. Il y en a un qui fera des choses extraordinaires parce qu'il a transcendé ça et il en fait une force. Mmh. Et l'autre peut très bien être une victime toute sa vie, rien faire de, de, d'épanouissant dans sa vie parce qu'il se dit « Oui, mais mes parents, pourquoi mes parents, ils nous ont fait vivre ça ?»« Oui, mais, oui, mais... » Et il reste dans ce passé-là et du coup, il transcende rien, il n'évolue pas. Mmh. Donc, c- tout dépend de la conscience qu'on a, du recul qu'on arrive à prendre en se disant « Ok, voilà, moi j'ai reçu cette caisse à outils-là quand j'étais enfant. » Est-ce que toute ma vie, je vais faire avec cette caisse à outils-là, ou j'ai envie de rajouter des nouveaux outils dans cette caisse à outils, puis ceux-là, je les utilise plus parce qu'ils sont démodés C'est un choix.
2: Et il y a plein de gens qui n'ont pas conscience qu'ils ont le choix. Et ils seront même à dire que, que le frère ou la sœur qui, qui transcende ça un peu mieux ou plus facilement... Enfin, pas plus facilement, mais qui vont faire quelque chose, va dire Mais oui, mais bon, toi, en plus, toi, t'as de la chance, euh, toi, tu t'es fort, t'as t'as de la chance, chance. t'es fort, t'as de la chance, ou t'as moins mal, ou tu sais mieux faire, ou, ou, ou papa et maman t'aimaient plus. Euh, voilà, y a, y a, on reste dans ce rôle de victime. Mm-hmm. Ah, le tas de la chance, c'est la pire phrase qui existe.
3: <rire> <rire> Vous sentez le vécu, là, non <rire>
0: Mais le fait qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui de toutes ces choses-là, qu'on parle des vies antérieures, qu'on, qu'on, qu'on parle de, de, de transgénérationnelles, de choses que l'on transporte avec nous, est-ce que ça, ça favorise le développement aujourd'hui est-ce qu'on, est-ce qu'on sent au niveau énergétique des choses différentes chez, chez, chez l'être humain
1: Bien sûr, parce que tout a évolué. Euh, on dira que dans les années 80, l'énergie vibrait globalement. Hein, l'énergie de l'univers, de la Terre, de l'humain, vibrait assez bas. C'était une énergie assez lente. Donc tout prenait du temps. Mais là, ça s'est accéléré d'une force. C'est comme une dynamo. Quand on commence, ça met du temps pour mettre en route, vraiment. Puis petit à petit, ça, 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 ça va de plus en plus vite et on n'arrive quasi plus à suivre tellement que ça va vite pour en finir. Et là, maintenant, l'énergie a tellement accéléré qu'on a tous des, des opportunités d'évolution. Très souvent, on dit « Oui, mais alors ouais, c'est moi qui dois faire ce travail d'évolution. Pourquoi mes parents ne l'ont pas fait Pourquoi ils ont été comme ils ont été ?» Mais parce qu'ils étaient enlisés dans une énergie qui était très, très lente. Et si on veut bien être honnête et on regarde, moi, je regarde la vie de mes parents, mais moi, je pense que j'ai vécu plus de dix fois ce qu'ils ont vécu. Je veux dire, à l'époque, les une, deux générations, on se mariait très, très jeune. On avait des enfants. Peut-être, on construisait une maison. On construisait cette maison en imaginant que c'était pour les enfants. Quand euh, on leur trouvait un place d'apprentissage, c'était OK, on pensait qu'ils allaient toucher la retraite de, dans cette... Mais à l'heure actuelle, quelqu'un change combien de fois de, de patron, de job Il se met à son compte, il trouve un autre job, il va ailleurs. On déménage combien de fois Il y a des gens qui construisent, ils vendent la maison, ils construisent un appartement, ils vendent, ils déménagent dans une autre ville, dans un autre pays, ils reviennent. Combien de fois Nos parents faisaient ça une fois. Nous, on le fait combien de fois dans une vie Après, on va aller plus loin dans nos amitiés. Avant, on avait les copains d'école, c'était la classe, et puis, et puis on était copains avec la classe. Quoi. Maintenant, il y a souvent, on n'a plus de contact avec les, les, les copains d'école. On a changé de groupe d'amis, puis ça continuera de changer. Et on va aller jusqu'au bout de l'idée. On se mariait, c'était pour la vie. Bon, c'était facile, on se mariait, c'était pour la vie. En moyenne d'âge, c'était 45-50 ans. <rire> oui, c'était moins long quand même. Hein. C'était moins long à supporter. <rire> Mais maintenant, honnêtement, si un couple peut perdurer et puis qu'ils sont dans l'amour, alors moi je respecte, je suis admirative, je trouve ça extraordinaire. Mais autrement, on va être honnête, les gens changent de compagnon maintenant. Combien de fois Parce que tout va très très vite. Et moi je pense que j'ai vécu 10 vies de, de, de mes parents, parce que, parce que j'ai expérimenté tellement de choses que eux n'ont pas eu la chance d'expérimenter. Parce que l'énergie allait beaucoup moins vite que maintenant. Là, là, on a toutes les opportunités d'évoluer, on a toutes les opportunités d'aller transcender des choses, de nettoyer des blocages, de lever des petits cailloux, puis d'aller au fond, et puis de... parce qu'on a cette conscience qu'on peut si on veut. Avant, il n'y avait pas cette conscience, l'énergie n'était pas adaptée.
2: Il y a une ouverture, c'est vrai que, que les enfants maintenant ne choisissent pas un métier, euh, mmh. c'est pas rare de les entendre ben, « en premier choix, je vais faire ça » avec la possibilité de faire ça, puis après peut-être encore ça. Mais mmh. en premier choix, c'est ça. Euh, même au niveau sexuel, il n'y a pas euh, la grande question à l'adolescence « est-ce que je suis homosexuel ou est-ce que je suis hétérosexuel Il y, y a cette espèce d'ouverture où je vais tomber amoureux d'un humain, et puis si c'est, si c'est une fille, ça ne veut pas dire que je serai homosexuelle, et puis, euh, et puis si c'est un garçon, ça ne veut pas dire que je me définis comme hétérosexuelle. Il y a cette espèce de... De, d'ouverture aussi, ou du champ des possibles qui est assez, assez dingue, mais, mais allons-y quoi, go, euh, pourquoi se cantonner dans des, des carcans et des, du moment que les gens sont heureux, je crois que c'est ce qui compte. Mmh. – Dans les années 80,
1: on avait dit que vous avez probablement tous entendu parler des enfants indigos. Oui, 80-90, il y a eu les premiers enfants qu'on a appelés indigo. Pourquoi on les appelait comme ça C'est parce qu'on a pris conscience qu'ils avaient une vibration qui était supérieure à la génération d'avant. Et puis, euh, du coup, ils avaient une autre perception des choses, ils étaient plus sensibles. Et puis, c'était nouveau. Donc, euh, les parents qui avaient un enfant indigo, ils se disaient wow, « Waouh j'ai, j'ai mis au monde euh, quelqu'un d'extraordinaire. » Et puis, on s'est rendu compte que finalement plus on, est avancé, on a avancé comme ça dans les années, plus les enfants qui viennent au monde, bah, ils sont adaptés à l'énergie du moment. Donc, vu que l'énergie a pris l'ascenseur, ces enfants qui arrivent, eh bien, ils ont aussi une énergie qui est adaptée, donc qui, est complètement, euh, qui nous dépasse. Mm-hmm. Donc, on a commencé par appeler ces enfants les indigos, puis les suivants sont arrivés avec une vibration encore plus forte. Donc, on a dit, je ne sais plus dans l'ordre, on a eu les enfants indigos, les arc-en-ciel, les ors, les cristaux. Et maintenant, les derniers, ceux de maintenant, on les appelle les starcides. Mes enfants des étoiles. Et okay. c'est là qu'on dit que pour certains, c'est la première vie sur Terre. Ah, d'accord. Parce que, parce que c'est des âmes qui sont très évoluées, mais qui ont fait des expériences ailleurs, mm-hmm. et qui viennent maintenant ici parce que la vibration de la Terre est très, très haute. Et puis, il y a des choses qui se passent sur la Terre, et on le sait tous, que là, maintenant, il faut que ça bouge.
3: Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que pendant des années et des siècles, tout était très lent et tout à coup, en 20, ce qui est rien hein, pour le, le, le temps que la Terre euh, existe, 20-30 ans, c'est, c'est rien, c'est un micro-poil. Ouais. Comment est-ce qu'on explique qu'en
2: si peu de temps, les choses ont évolué aussi vite comme ça Il bah, y a déjà le quadrillage énergétique de la Terre qui a changé grandement. Euh, c'était quoi, en de, le de 21 décembre, j'étais plus, là où ils avaient annoncé une, 2012. Fin, du, 2012, voilà, une fin du monde en fin d'année. Mm-hmm. C'était un peu la panique pour plein de gens. Euh, finalement, les, selon les, les calculs qui avaient été faits, euh, c'était quoi Mais c'était les Mayas, Mayas, je crois, qui disaient. Ou que... les Incas ouais. je sais plus, qui les disaient calendriers ça voilà. là. Ouais. Et finalement, ça, c'était la fin d'une ancienne énergie. Ah, et il y a une nouvelle énergie qui s'est mise en place et, et vraiment ça dépote, quoi. ça va beaucoup plus vite. Okay. Maintenant le truc c'est qu'on habite dessus, donc si on ne prend pas le, le courant euh, et qu'on est en résistance, ben, je pense que c'est aussi comme ça qu'on, qu'on, qu'on est fatigué, qu'on tombe malade et qu'on développe des pathologies. Il faut, il faut être, on est connecté à cette planète, hein, on vit dans cette énergie, donc il faut... Il, faut, il faut, vivre, faut aller dans le courant, en fait. Après, moi, je ne pense pas que ça concerne que la Terre, ça
1: concerne l'univers. Donc, cette, cette nouvelle, cette augmentation de cette énergie, elle vient du, du fin fond de l'univers, du soleil central, je ne sais pas comment l'appeler. Mais est-ce que ce n'est pas cyclique, en fait, ça Parce qu'il y a déjà eu des générations, des, des, des civilisations, pardon, qui ont été très, très évoluées et puis qui, qui ont disparu. Puis après, ça s'est recréé, puis on recommence au début. et puis Donc, je pense que c'est cyclique, il y a déjà eu ça. Et puis après, ça rebaisse de nouveau, et puis ça recommence. Et, et c'est juste une évolution après avoir ce que le, l'humain en fait.
0: Bah, si on regarde, on parlait des, des Mayas, les Aztèques étaient aussi comme ça, les, euh, les Égyptiens qui avaient toute une, une théorie hein, sur l'après-vie la qui oui. a ensuite a disparu pour devenir quelque chose d'un peu plus... Euh... Plus simple, on est mort, on part au paradis, c'est terminé. Et, et aujourd'hui, on rouvre un petit peu les, 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 le champ des possibilités. On parlait des enfants indigos. Il y a un très très bon livre de Joël Chautens, mmh. sorti euh, aux éditions Favre, qui parle très bien des enfants indigos et qui, euh, qui est vraiment une lecture à recommander si, euh, si le sujet vous intéresse. Qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui on, on peut dire qu'on est dans, dans une dimension différente, qu'on a, qu'on a ouvert des choses différentes.
1: C'est ce qu'on appelle rentrer dans la cinquième dimension. On en entend beaucoup parler. Mais c'est cette augmentation de cette vibration qui nous permet de transcender bien des choses et d'évoluer si on le veut. Donc c'est soit on est dans la résistance, puis on va rester un peu dans ce qu'on appelle cette ancienne énergie, et puis ça risque de développer des pathologies ou d'être pas bien, mais de ne pas comprendre pourquoi. Soit on accepte ce qui se passe, on se pose des questions, on se prend en main, on, on a une ouverture d'esprit, on va s'alléger de ces blocages, de ces fausses croyances, de ces conditionnements, de... on va pardonner, ça c'est un mot énorme. Pardonner, ça veut dire s'alléger de, de tout ce que je veux, dont je ne veux pas me séparer, parce que pour l'instant, ça me plaît encore d'en vouloir à certaines personnes. Et je les rends responsables de mon malheur. Euh, d'accepter de lâcher ça, de reprendre mes responsabilités. Et du coup, en faisant ce travail, on s'allège, on allège aussi sa vibration. Et qu'est-ce que c'est ça, cette cinquième dimension, en fait
0: C'est quand on laisse venir les choses, simplement Qu'on accepte ce qui doit arriver, puis qu'on le vit pleinement sans se poser de questions Ça pourrait être ça
1: Alors, pour beaucoup, on entend plein de choses. Hein. Il y a plein d'écrits sur cette cinquième dimension. Il y a des choses qui disent qu'il va y avoir une inversion des pôles de la Terre. Moi, j'imagine que s'il y a ça, on risque de décoller pas mal. Hein. Oui, c'est... <rire> ça doit être un peu bizarre. <rire> il euh, y a beaucoup de notions comme ça de choses qui viennent de l'extérieur il y a des gens qui disent que ceux qui vont partir en cinquième dis- dimension vont disparaître de notre vue un jour ils ne seront plus là
0: c'est comme sur Facebook les algorithmes tout à coup ouais, ils ne sont plus là, ils sont
1: plus là. <rire> Disparus. on n'est plus amis il y a d'autres qui disent euh, ceux qui restent en troisième dimension vont tous tomber malades et vont mourir il y a tellement de théories nous, on se pose la question, finalement. On a conscience que cette évolution se fait à l'intérieur des gens. Toujours. Tout, tout changement toujours. commence par l'intérieur, effectivement. Donc, on se dit, les changements, c'est toi, avec toi-même à l'intérieur. Arrête de rendre les autres responsables de ça. Donc, à partir de là, cette cinquième dimension, elle vient aussi de l'intérieur. En spiritualité, ça fait longtemps qu'on a compris qu'on devrait fonctionner avec le cœur.
0: Ok ouais, ouais.
1: Mais... C'est le mental qui dit « Ah, tu dois fonctionner avec le cœur. » C'est une réflexion. Donc souvent, on s'énerve, on réagit avec le mental, puis après on dit « Allez, tu t'apaises, ouvre ton cœur. » Mais ça, c'est un conditionnement du mental. Est-ce que le passage à la cinquième dimension, ce serait pas le cœur qui s'ouvre Et c'est comme ça. On fonctionne avec cet amour inconditionnel, avec cette ouverture du cœur, mais c'est plus le mental qui le dit, c'est vécu. Et ça, ça vient de l'intérieur. C'est, c'est plus... vraiment, on fonctionne avec le cœur sans cette réflexion.
0: C'est plus spontané en fait, c'est pas réfléchi
1: C'est pas réfléchi, c'est... on fonctionne avec le cœur, et il n'y a plus la réflexion derrière. Et pour moi c'est ça ce passage à la cinquième dimension, c'est l'amour inconditionnel.
0: Arrêtons de réfléchir. On va essayer, <rire> parce que ça, le mental
1: c'est plus fort, ça c'est sûr. C'est plus difficile, mais comme disait Fabienne tout à l'heure, revenons à la méditation, l'auto-hypnose, toutes ces techniques-là, nous apprennent à gérer ce mental si on le veut.
0: Donc ça, c'est un travail que l'on doit choisir de faire nous-mêmes, en fait. C'est euh... Le ouais, libre-arbitre. On... Mais c'est ça, effectivement. Est-ce qu'on a envie de disparaître du fil euh, des amis ou est-ce qu'on a envie de rester là est-ce, que... est-ce qu'on a envie de voir évoluer sa vie Est-ce qu'on a envie que la prochaine fois où on va revenir, ce soit différent Est-ce que... Voilà, c'est toutes c'est ces questions. Personne
2: qui... n'est en droit de dire euh, « il faut » ou « on doit ». C'est la responsabilité de chacun et ouais. l'envie de chacun, et ça se respecte. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça.
1: Chaque personne qui est là maintenant, à cet instant précis sur la Terre, il a des choses à, à, à faire, à transcender, à évoluer, il a quelque chose à vivre. Donc il choisit ce qu'il veut vivre. Et il n'y a pas de jugement à avoir, euh, parce que chaque, quelqu'un choisit plutôt ça que plutôt ça. Ou C'est, c'est OK pour lui, c'est ce qu'il doit vivre, il n'y a pas de problème.
0: Finalement, pour revenir au titre de, de l'émission, on est, on est là où on doit être.
1: C'est ça. On est ici. C'est ça. Mais on a le libre arbitre de ce qu'on fait, de cette vie-là, complètement.
0: À nous de choisir la rame de métro que l'on va prendre pour la suite du voyage.
1: C'est ça. L'image est jolie, ouais, exactement. <rire> Bravo. <rire> <rire> Respect.
3: Bon, on parlait de l'importance de la méditation. On va donc en proposer une en lien avec le thème de l'émission d'aujourd'hui. Avec plaisir. Avec Fabienne, donc. <rire>
2: Installez-vous confortablement. Faites attention à ne pas être dérangé durant cet instant méditatif, afin que vous puissiez en bénéficier pleinement. Je vous invite à fermer vos yeux et à inspirer calmement. À l'expiration, vous sentez toutes les tensions de votre corps s'en aller avec ce souffle. Votre respiration est légère et régulière. Elle se fait en douceur sans forcer vous avez juste cette conscience que vous autorisez les tensions de votre corps à s'en aller avec ce souffle plus vous respirez plus l'harmonie s'installe en vous vous allez maintenant placer une main sur votre cœur, l'autre repose sur votre cuisse par ce geste, vous vous connectez à vous-même, à votre corps, à cette vie qui l'anime. Le moment est parfait pour vous que vous puissiez vous poser de vraies questions, en toute honnêteté. Questions qui méritent de vraies réponses, des réponses sincères. Est-ce que je m'aime Est-ce que j'aime cet enfant que j'ai été Est-ce que j'aime cet adulte qui fait de son mieux sur votre poitrine. Par ce geste, vous tenez en vos mains votre cœur et vos émotions. C'est la position de réconfort idéale pour se poser d'autres vraies questions. Suis-je mon propre maître Qui suis-je dans tous les rôles que demande la vie moi seul, à l'état brut Est-ce que je me connais vraiment Vous respirez lentement et vous laissez toutes les tensions dues aux émotions s'en aller tout doucement. Sentez l'énergie dans votre corps, cette énergie qui vous pousse à vous réaliser pleinement. Prenez-vous dans vos bras en vous serrant fort, en serrant cet enfant que vous avez été et dites-vous Je ne suis coupable de rien, je me pardonne, je pardonne à l'enfant que j'ai été, ce pardon vous libère, expirez tout ce que vous ne voulez plus, fausses croyances, conditionnements, fausses obligations. Inspirez tout ce que vous voulez. Amour, harmonie, joie, bien-être, plénitude. Et quand vous le souhaitez, vous revenez tout doucement à ici et maintenant.
3: Merci beaucoup Fabienne. Mais merci à vous.
0: Merci pour ce moment.
3: <rire> Avec plaisir. Un moment suspendu.
0: Jeudi voyage, effectivement. Vous retrouvez la, la méditation et toutes les autres méditations évidemment en podcast. Si vous êtes abonné, bon vous le savez, vous les recevez automatiquement tous les mois, tout comme l'émission. Si ce n'est déjà fait, vous vous abonnez et puis vous parlez évidemment du podcast de Fabienne et Françoise autour de vous.
3: Est-ce que vous avez
1: des événements à venir prochainement Alors il y a différentes choses. <rire> il y a toujours euh... Le film hein, qui est sur les guérisseurs, qui s'appelle « Dis-moi ton secret », qui passe dans les cinémas. Donc, euh, on essaye de mettre sur Facebook les dates, on essaye de les mettre aussi au fur et à mesure sur sur le site. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a Bah, Toujours les formations qu'on donne à l'atelier. Le prochain, ce sera une journée sur le développement de l'intuition. Donc, vraiment des exercices pour permettre aux gens justement, de lâcher un peu ce mental et revenir sur cette intuition, des choses qu'on ressent en nous. Et ça, 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 ça se travaille justement pour apprendre un peu, euh, donner un peu de vacances à ce mental qui veut toujours tout gérer. Et puis, qu'est-ce que je ressens Parce que ce qu'on ressent est juste en général. Si on arrivait à mieux le capter, on saurait mieux ce qui est bon pour nous. Et puis, et puis d'autres stages, le prochain ce sera ça, développement d'intuition euh, début décembre.
2: Fin janvier, on a un stage sur la bioénergie, c'est comprendre la mécanique énergétique pour soi déjà, comment je fonctionne, comment je peux avoir des informations. Euh, et puis le lendemain, le deuxième jour, c'est un stage qui se déroule sur deux jours, le deuxième jour c'est comment transmettre cette énergie de, de guérison par différents moyens.
0: Donc une actualité brûlante qu'on vous invite à découvrir, <rire> C'est ça. C'est ça.
3: Merci beaucoup. Merci, Merci à, à vous, vous, à bientôt.